0: 各位好，欢迎收听上古医学梧桐说。在群里，我看到各位的分享。昨天，我们上古医学的各位西安站的天使，在刘星老师的带领下，前往法门寺游玩。那么，在昨天还有一件特别有意义的事情，就是学员们给一群外国友人。调理身体，让外国友人真正感受到了上古医学的魅力。其实，对于中医，有很长一段时间都是墙内开花墙外香，因为在国内，当很多人还对于中医争论不休的时候，在国外，人们却笃定的相信，而且都以。能够通过中医来调理身体为荣，因为中医真的很贵呀、啊。所以呢，真的没必要妄自菲薄。作为中华传统文化当中的珍贵留存，我们应该引以为傲，并且深入发掘、整理、传承，而不是。在那里盲目的怀疑，其实很多怀疑的人、啊、本身是不懂中医的，所以当有的人说中医不科学的时候，那我只想反问一句：不调查就擅自评论，这种态度科学吗？那不过只是想当然。当然了。与其花口舌和这些人争论，不如置之一笑，因为真理是无需辩驳的。好，与其去争论，不如花时间用心的钻研。毕竟，我们真正了解的还只能说是祖先传承的宝贝当中九牛一毛。所以，今天就给各位。再来聊聊性味归经。所谓归经，归是指归属，那它是指药物，当然也包括食物作用的归属。经呢，就是人体的脏腑经络。所谓归经啊，就是药物或者食物它作用的定位，就是把药物或者食物的作用与人体的脏腑经络密切联系。说明药物或者食物它的作用对机体某一部分的选择性，从而呢为临床辩证用药提供依据。归经它是以脏腑和经络理论为基础，以所致的具体的病症为依据。经络能够沟通人体内外表里，在病变的时候，体表的疾病可以影响到内脏，而内脏的病变呢也可以反映到体表。因此，人体各部分发生病变时所出现的症候，可以通过经络而获得系统的认识。比如，肝经如果病变的话，可以出现胸肋，特别是肋下疼痛，还有抽搐；肺经要是病变呢，就会出现咳喘等；心经的病变会有神昏心悸。那么，根据药物或者食物的疗效。与病机和脏腑经络密切结合，可以说明某些药物对某个脏腑或者经络的病变起着主要的医疗作用。比如桔梗、杏仁能够治胸闷、咳喘，归肺经；而全蝎能够定抽搐，归肝经；朱砂能够安神，归心经等等。所以说啊，归经这个理论，它不是凭空杜撰的。是古人根据观察，还有丰富的实验，具体的得出的结论。他指出药效所在，可以说这才真正是真知灼见。那么，归经这个理论基础是源于藏象学说和经络学说。所谓藏象学说，就是论述人体脏腑各自的生理功能、病理变化以及相互关系的学说，既是中医辨证论治的理论基础，又是中药归经的理论基础。比如，心主神志的生理功能出现异常，会导致失眠、多梦、神志不宁，甚至癫狂、痴呆、健忘、昏迷等等。这时候呢，可以选用酸枣仁。因为它可以养心安神，还有远志，这是宁心安神。另外，朱砂是镇惊安神，这些呢都可以减轻或者消除上述的各个症状，使其归心经。另外，经络学说呢，它是研究人体经络的生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的学说，它补充了藏象学说的不足，是中药归经的又一理论基础。这个学说认为，人体除了脏腑之外，还有许多经络，其中呢主要是十二经络，还有七经八脉。每个经络又各自与内在的脏腑相连属，人体通过这些经络把内外各部组织器官联系起来，构成一个整体。而体外的邪气可以循经络内传脏腑，那么脏腑的病变也可以循经络反映到体表。不同经络的病变可以引发不同的症状。当某个经络发生病变，出现病症，选用某种药物就能减轻或者消除这些病症。也就是说，这种药就该归这个经。啊，这就是所谓的“卤水点豆腐，一物降一物”。比如足太阳膀胱经主表，为一身之藩离，那么。风寒邪等等这些，它引经之后啊，可以引发头部、还有这个脖子以及身体疼痛。另外呢，可能让肢体关节酸楚。这时候呢，用羌活能够消除或减轻这些症状，也就是散风寒、止痛。那么。这就意味着，羌活它是归膀胱经。每一种药物或者食物都具有不同的形、色、气、味的特性，那么这些呢，也可以作为归经的依据。啊，其中呢，尤其是五味为常用。大家知道，五味它也是对应五脏。而且五味呢，其实也对应着五行啊，比如心入肺，比如陈皮、半夏都属于胃心，所以归肺经；而肝入脾，那么饴糖、甘草、党参都是属于胃肝的，所以归脾经。不过呢，按照这种方式来归经啊，往往比较片面。啊，呃、所以并不准确，因此就是要综合的来运用。所以中医难学，就在于它是活学活用，而且呃要有丰富的临床经验才能运用自如。那么古人经过长期的临床观察，逐步认识到每种药物治病都有一定的范围。以此来确定药物的归经就比较准确了，比如苏子、白前能够治疗咳喘，而咳喘呢是肺脏功能失调所致，所以归肺经；而茯神、白子仁能够治疗心悸失眠，心悸失眠呢它都属于心脏功能失调，所以这些就归心经。啊，如此推论。那么掌握了归经，就有助于提高用药的准确性，使临床用药更加合理。可以指导医生呢，根据疾病表现的病变所属脏腑经络选择用药。比如热症，它有肺热、肝热这样的区别。那么治肺热的咳喘，要选归肺经而善清肺热的，像黄芩、桑白皮等。治肝热或者肝火症呢？要选归肝经而善于治肝火的龙胆草、夏枯草等等。另外，这归经的理论呢，还可以指导医生根据脏腑经络病变的传变规律选择用药，而不要根据脏腑经络之间的生理关系和疾病传变规律选择归他经的药与之相配进行治疗。比如咳嗽、痰喘治疗的时候。你就不能只是选用归肺经的药，若是肝火犯肺而导致，那么就要以归肺经能够清肺化痰的海蛤粉，与归肝经能够清热凉肝的表带一起用，使肝肺两清，这样咳喘就能早日痊愈。若是同时又有,有脾虚的情况，那么。又要以归肺经的止咳化痰药与归脾经的健脾药一起用，这样呢就可以使痰消、咳喘呢也早日痊愈。那么，综上所述，归经就是指药物或者食物对于机体某部分的选择性作用，主要呢对于某个经络脏腑或者某几种经络脏腑发生明显的作用，而对其他的经呢。作用较小或者没有作用，比如同属于寒性药物，虽然都具有清热作用，但是作用范围或偏于清肺热，或偏于清肝热，各有所长。再比如同一补药，有补肺的、补脾的、补肾的,补肾的等等不同，所以将各种药物对机体各部分的治疗作用进一步归纳，使之系统化，于是就形成了归经理论。说到这儿呢，可能我们各位上古医学的家人会觉着，哎呀，这个太难了，要背会各种药物到底它的性味如何啊，等等等等，嗯、哦，简直想想都头大。所以，所以我们幸运呢、啊，我们遇见了上古医学。你当然如果愿意了解更好，就算不了解这些食物或者药物的性味，没关系，我们。走进提高班所学习的各种手法、心法，就是帮助大家具体的对应十二经络、对应七经八脉。那你只要通过这种掌握了手法，运用心法，那么简简单单，三下五除二，几分钟的时间就能处理相应的问题，解决表面的症状，更解决深层次的疾病的根源。所以，这就是上古医学的宝贵之处。那什么都别说了，安心的学习，好好的、踏实的把基础理论补一补，然后自然如虎添翼。感谢收听本期的上古医学梧桐说，在未来的日子里，我也愿意搜集相应的资料。和各位一起补上我们的短板，让各位已经能够为身边人调理身体的上古医学的学员家人，慢慢的把中医的基础知识越来越丰富。毕竟课堂上刘星老师旁征博引、引经据典，呃，讲的可以说是纷繁丰富。至于我们呢，可能很多时候有如听天书，但是没关系，我相信只要假以时日，只要你用心的去记忆、去理解、去感悟，那每个人都会越来越厉害。好，感谢收听本期的节目，明天再会。